0: Boa noite! Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né? Estou aqui acompanhado do meu amigo Jonathan, que não é mais a primeira vez, não é a estreia, né? Graças a Deus. A a gente... Fiquei bem nervoso na primeira. É, a gente estava falando aqui antes, nos bastidores, né? Que foi uma experiência.
1: Diferente! É,
0: aterrorizante. Foi <risos> uma experiência, né? uma experiência. Agora ele pegou gosto, que é. Quer Se a quiser voltar aí. mais vezes. Que bom, que bom. Ele está ele tá em período probatório ainda. Né? <risos> Mas muito bem. Você que está chegando hoje, ou você que tem acompanhado a nossa Academia da Alma, nós começamos na semana passada uma série de estudos a respeito das disciplinas exteriores. Então, na semana passada, eu falei aqui com o Lucas, né? As disciplinas interiores, como o nome diz, elas focam no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. Nós falamos sobre meditação, oração, jejum e estudo. Quando eu pratico essas disciplinas, é o meu relacionamento com Deus que cresce. Agora, nas disciplinas exteriores, a gente tem uma outra pegada. Quando eu pratico as disciplinas, o meu relacionamento com Deus cresce mas as pessoas também são impactadas porque essas disciplinas elas visam o outro né? então na semana passada, voltando, nós falamos sobre a história do jovem rico nós falamos que simplicidade ali está focado na questão do do dinheiro né? do abrir mão, do abençoar o pobre ou seja, eu decido não ficar apegado ao recurso financeiro tenho um relacionamento com Deus e abençoo a vida do meu irmão. E aí, deixa eu confessar para vocês aqui, participando da academia da outra coisa de bastidores. Na semana passada, o Lucas perguntou assim, poxa, achei muito curioso, porque o meu voto é pobreza voluntária, né? não, o meu dom é pobreza voluntária. Aí eu falei assim, mas eu escolhi você por causa disso. É, é, poxa, que legal tal. Aí antes, nos bastidores, o Joana perguntou assim, cara, você escolheu isso pensando em mim? Eu falei, é, foi exatamente <risos> isso. Tem sempre alguma coisa ali que é certa, né? Porque, então, assim, você tem que entender que quem senta aqui na Academia da Alma é porque esse é um assunto que aquela pessoa já pensa, já debate. Às vezes a pessoa luta contra aí essa parte. Eu deixo para você imaginar se ele luta ou ele conta aqui no, no meio do caminho, né? A
1: gente vai contando, a gente é, vai, vai contando, né? Muito vai confessando bem. os pecados.
0: Muito bem. O texto de hoje também é um texto muito conhecido, João capítulo 13, Versículos de 1 a 11, quando Jesus lava os pés aos discípulos. Então eu vou fazer a leitura. Queria pedir que o Jonathan orasse
1: para a gente começar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, meu Pai, por estar aqui aprendendo mais um pouco da tua palavra, meu Pai. É, abre os nossos corações, meu Pai para que a, a, a Sua Palavra possa germinar e frutificar em nossos corações. Que seja um, uma bênção não só para nós, mas que podemos frutificar e abençoar os outros com a Sua Palavra, com o Seu Evangelho, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Então, João, capítulo 13, versículos de 1 a 11, diz assim, hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu- se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os se pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, quase estás limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Então, um texto muito conhecido, né? Uma atitude de Jesus e a gente está focando na atitude de Jesus. Então, só para nortear a nossa conversa, né? para lembrar também para quem está participando da Academia da Alma pela primeira vez ou vem da semana passada já nessa pegada da simplicidade, a simplicidade tem um ato de abrir mão. né? Então, a gente vai aqui pensar abrir mão do quê? O que que Jesus mexe aqui nessa disciplina da simplicidade? Então, Jonathan, a primeira questão, eu queria que você falasse sobre a sua impressão pessoal sobre esse texto. Então, imagina que, não fala só distante do texto, né? imagina que você está lá na mesa, tem 11 colegas, ou nem tanto colega assim, né? é, que é o Judas, para quem não entendeu a piada. De repente, Jesus levanta, pega uma toalha, uma bacia, vem na tua direção e diz assim, Jonathan, me dá o um pé aí. Quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos, o que, que passa na sua cabeça? Assim, quando você
1: tenta imaginar, eu sou uma pessoa imaginativa né? é a cena de imediato impacta você vê Cristo que eles já entendiam como mestre se botando no lugar de servo ali lavando o, o, o pé do, dos discípulos ali é porque lavar o pé era uma atitude de servo. de servo, né? dos mais baixos ali era lavar os pés é eu, eu, eu não sei se eu agiria igual o Pedro, mas eu acho que eu também ficaria bem impactado ali. É, ainda mais como falamos, né para mim tudo é uma questão de ego. É, e você vê o, o mestre se colocando na posição de servo para lavar o pé dos discípulos, é uma coisa que eu me questionei foi assim, caramba, o cara tá ali lavando o meu pé. E eu também acho que eu seria igual Pedro, não me sentiria digno de que Cristo lavasse os meus pés. É, mas aí entra aquela questão do ego, de não, ele está aqui, eu estou aqui, tem é. essa questão.
0: Eu entendo quando você fala de, de se colocar como Pedro, de, de talvez não querer que Jesus lave os pés. Eu acho que a gente tem isso na cabeça, né? Eu vou chamar de uma hierarquia institucionalizada, mesmo que seja informalmente na nossa cabeça. É, respeitadas as devidas proporções. É, eu vou falar como pastor, né? Uhum. Quantas vezes, às vezes, eu pego uma coisa para servir e eu tenho o dom de servir. Eu gosto de servir. Eu gosto, sim, gosto de é, ter uma festa na igreja, de pegar uma bandeja e servir, porque Sabe o que, que me atrai não servir? Não é o serviço em si, mas você atrair um sorriso de alguém, assim, de você dizer assim, poxa, eu tenho um bolo para você. Aí a pessoa diz, poxa, eu não posso comer glacê. Eu disse, assim, então vou pegar outro. É, de, é de, de você extrair um sorriso de alguém. Eu gosto desse negócio. Mas às vezes as pessoas sabem que eu sou pastor, se assustam. Ela vai assim, não, não, pastor, por que o senhor está servindo? Não, eu
1: vou lá servir como, como se eu não pudesse servir. Não pudesse. Eu acho que esse acho que foi o, é o pensamento de Pedro. Não, não, não pode. Ele não pode servir. Não pode, você não pode se sujeitar a isso. E, e Cristo veio para quebrar isso aí, né, cara? É, então, mesmo que isso não nos seja
0: ensinado oficialmente, porque assim, ninguém ensina isso do púlpito, né? Irmãos, nós viemos aqui para ser servidos. Não, o Evangelho nos ensina que a gente veio para servir. Isso uhum. é o ensino do Evangelho. Mas a gente acha que algumas relações de serviço são improváveis e impossíveis. Né? Eu duvido que se o presidente do Supremo Conselho da Igreja, né, o Reverendo Roberto Brasileiro, estivesse aqui numa programação da SAF, e ele saísse de onde ele está, fosse no bebedouro, enchesse uma jarra de água e colocasse na mesa, se depois as pessoas não falar assim, caramba, o que, que aconteceu? Por que, que não botaram água? Né? Eu não estou dizendo que a gente deve tratar as pessoas de qualquer forma, ele que levante e pegue. Né? Eu sei que a linha é muito tendo, pode, alguém pode estar tá entendendo assim, ah, ele que pegue, é, todo mundo veio para servir. Não. Mas é que às vezes o nosso olhar é de, ele não pode fazer isso. Ele está numa posição muito superior. Ele, ele tem que ser servido. A gente deveria ter pego né, o copo, colocado para ele, um copo bonito para ele. Um copo VIP. É, um copo grande, um copo bonito. Ele não podia beber em qualquer copo, em qualquer jarra.
1: Eu entendo, eu entendo que esse é o pensamento de Pedro. Ele vê isso em Cristo. Ele vê, é, é, assim, Cristo não está, é o Mestre, ele não está não ali para isso. Mas. Não é bem assim que funciona, né? É. Nosso evangelho é chamado para servir. Eu, eu não
0: eu não sei o que eu falei Eu acho que eu não agiria como Pedro, não, de tentar impedir. Mas eu sou uma pessoa que fica assim, cara, Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Eu ficaria pensando assim, ó, onde está a pegadinha aqui, né? É, o que, que Jesus está querendo ensinar? Eu acho que é o que os outros homens fizeram, né? O que, que que vem aí nesse negócio? É que o Pedro é muito expansivo, né? Eu ele ia falar
1: isso. O Pedro é aquele cara é, mais... O cérebro
0: dele tá aqui, né?
1: <risos> não, e assim, vamos esperar. Acho que a atitude dos outros discípulos é não. Vamos esperar o que, que ele vai falar com o Pedro. É... Depois a gente vê o que, que a gente vai. Se ele
0: chamar a atenção dele, a gente fica bem, né? <risos> <risos> é,
1: exatamente.
0: Exatamente. É, é, é assustador a atitude de Jesus. E eu acho que é, Jesus fez isso, né? E não é só uma questão de causar. É, Jesus ele está dando uma lição tudo que Jesus faz é intencional né? e ele quer dar uma lição e a lição é pegar uma bacia uma toalha começar a lavar os pés dos discípulos e certamente ele esperava que viria alguma reação bem o que me chama a atenção a segunda questão é que no verso 7 a gente tem o um espanto de Pedro né, que a gente já falou Duas coisas me espantam aqui, é, porque Pedro ficou tão espantado, porque Jesus já tinha feito outras coisas que que provocavam espanto também. Então, o que eu quero dizer é assim, Jesus não é uma pessoa é, comum, Jesus faz coisas muito diferentes, então, do tipo, chama um cobrador de impostos para ser seu discípulo, Vai na casa de um publicano. É, Jesus absolve uma mulher, pega em adultério. Senta com uma prostituta para conversar. É. Então, assim, é. Jesus já tinha tido várias atitudes polêmicas. Então, assim, eu não me espantaria. Assim, Ei, caramba, lá vem mais coisa aí, né? Eu já queria uma explicação. Primeiro é: por que Pedro se espanta tanto? E a segunda pergunta é: por que só Pedro
1: se espanta? São duas perguntas em uma. Todas as atitudes que que Cristo teve, todas elas, teve o o seu impacto, né? quebrou certos paradigmas. Mas essa, ele se colocou na posição do servo, para lavar os pés, como a gente falou, era do servo mais baixo da da casa. Era uma posição de vergonha, de humilhação. então, acho que foi a primeira vez que Pedro viu assim. Por mais que Cristo tenha impactado de inúmeras outras formas, foi a primeira vez que talvez Cristo se colocou no, no mais baixo nível para servir. Se, é, se, se desfez de toda qualquer glória para servir, para se colocar no, no, no ponto mais baixo. Eu acho que isso assustou muito Pedro. eu acredito também que deve ter assustado também os outros discípulos, como a gente falou. Só que ficaram naquela, não, vamos deixar Pedro falar. Vamos deixar que Pedro tome a primeira bordoada, depois a gente vê o que, que é. Mas... É, eu acho também que depois que Pedro fala, eu acho que os discípulos entenderam o que fala, então acho que não, não teria mais o um porquê o espanto. O espanto foi no primeiro ali, quando Pedro começou, e depois eu acho que já fica um pouco mais claro. Entendi.
0: eu estou pensando aqui com os meus botões. Bem... Você concorda comigo que servir sempre foi uma atitude de Jesus? Sim. Certo? Mas, parece que naturalmente, quando Jesus nos ensina a partir do Evangelho, entendendo que o Evangelho é a boa nova, que transforma a nossa vida, então eu entendo que o Evangelho é uma mensagem oposta ao que naturalmente está em mim. Então, o que eu percebo que naturalmente... Está nos discípulos, então eu vou falar deles porque é muito mais confortável. É, eles têm dificuldade com posição e status. O que, que você acha dessa afirmação? Você concorda?
1: Eu concordo. É, como eu falo, para mim é, trabalhar o ego é muito complicado. E quando vê meu mestre. Numa situação abaixo. E eu trabalhar no meu, meu. Eu sou imitador de Cristo. E me colocar também, eu tenho que abrir mão de tudo que eu acho que, não, isso não é para mim, isso não tá à minha altura. É,
0: eu, eu falo Por que, que eu tô falando isso? Porque esse episódio aconteceu bem antes. É, na verdade, diz aqui antes da festa da Páscoa, né? Então, aconteceu algum tempo antes da festa da Páscoa. Logo depois acontece um outro episódio que me chama muita atenção: é quando é, a mãe lá do, dos filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, ela vai pedir a Jesus que Jesus deixe que na glória um filho sente a direita e a esquerda. É, e, e existem outras, e eles escondem essa conversa de Jesus, né? É. <risos> Aí todo mundo está discutindo. Não, quem é o melhor? Eu sou o melhor. Sou o melhor. Sou o melhor. Não, tô o melhor. Não, ele é o melhor. Não, não, Pedro é o melhor. Não, não, eu sou o melhor. Cara, não, eu vou ficar do lado. Somos 12, mas cara, só tem uma direita e uma esquerda. Então, aquela cena, né? Aquele aquele quadro que a gente tem pintado da Santa Ceia. Eu fico pensando assim. Provavelmente teve uma disputa para ver quem sentava todo na lado, direita né? e na esquerda, né? É, a gente vê só como pessoas enfileiradas como se tirasse uma foto de frente. Mas se você pensar hierarquicamente, o cara que está mais longe é o cara que talvez tenha menos intimidade. Então, estar mais perto significa ele é meu
1: amigo mais próximo. né? Mais querido. E é status.
0: né? E é status. Então, eu percebo que essa sempre foi uma discussão deles e essa também é uma discussão nossa nós te... Agora eu deixei os discípulos e estou afirmando agora. Nós temos problema com o ego?
1: Alguns mais, outros menos. <risos> eu, eu, tenho, eu tenho um problema, eu tenho muito problema com isso. É, tudo, para mim, às vezes, eu fico pensando o porquê, o para quê, o porquê que aquela passagem me suou tanto, bateu tanto e... Por que, que o pastor me escolheu para fazer. É, é, tratar desse tema? Então, assim, eu vejo muito essa questão. E eles têm essa questão do, do, de querer ver quem é o melhor, quem é o mais amado por Cristo, quem é o, 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 o que está mais próximo ali. Tal. Eu acho que quando você vê, já que Cristo está abrindo mão disso, de é, qualquer status de mestre, de. É, para servir, é confrontador para eles. É confrontador para mim. Porque, enquanto eu estou querendo mais, é, Cristo está assim, não, é menos.
0: É, já que ele abriu o coração, eu abandonei o roteiro. aí é ele que responda, né, agora, sem, sem ele pode olhar lá, mas não tem nada disso no roteiro. Mas por que... Algumas palavras de Jesus confrontam o seu ego. Você consegue ser mais específico? Qual é o ponto
1: que Jesus toca? Me confronta... Cristo, ele... ele prega com o exemplo vivo dele. Ele fala do exemplo E se eu sou... Eu, como cristão, eu sou... Eu tenho que copiar Cristo. Eu tenho que imitar Cristo. E se eu mesmo parar, mesmo que eu não queira, mesmo e... que eu não queira, e se eu parar para analisar eu falo, eu não estou fazendo isso. Aí isso me confronta. Como é que eu sou um cristão? Que é como é que eu sou um, um copiador de Cristo e não estou fazendo o que Cristo fez? Então estou copiando quem? É, isso me isso me confronta
0: então a atitude de servo quando Jesus então lava os pés e a gente entende que fazer o que Jesus fez é um processo de discipulado então o que você está querendo dizer é que isso passa a ser não opcional
1: não não se Cristo que é Cristo está ali porque que eu, eu sou o copiador eu sou o imitador de Cristo Então é, é que nem quando Paulo fala cara eu acho um, uma responsabilidade muito grande quando Paulo fala, é, seja imitadores porque eu sou imitador de Cristo.
0: Uhum. É... Isso é uma baita de uma coragem. Né? Isso
1: é um baita de uma coragem. É você é. ter realmente noção do que é, você Eu tá não falando. acho
0: que Paulo está falando ali. É... A gente foi em um outro texto, mas é. é bacana comentar isso. Eu não acho que ele é ali, ele está. Dizendo assim, oh, eu sou muito, eu sou bambambam. Ele, tá,
1: ele, tá, ele, ele fala, no texto, acho que fica bem claro que ele não está usando de ego ali, ele não está usando de exaltação ali, de, de querer se promover. É. Não, ele está falando, cara, me imita.
0: Isso, você pode ver Cristo nas minhas
1: Exatamente, editores. você pode ver Cristo nas minhas é,
0: Eu lembro que dois episódios, quando fala da cerimônia do Lava Pés, né? a gente chama assim, tem dois episódios que me chamam te- muita atenção. Um foi aqui na igreja. Eu era seminarista, cara. Aí o Weasley um dia saiu do púlpito com uma bacia na mão, mandou a gente sentar na frente, chamou algumas pessoas para sentar lá na frente. Aí o outro, tinha uns bancos assim, do lado da mesa da ceia, eu acho que ele tirou na época. Essa, essa imagem está gravada, cara? Eu lembro quando se fosse hoje, porque foi muito impactante, Que ele estava pregando, aí de repente ele saiu de lá, tava estava de terno, aí tirou o paletó, estendeu a manga de camisa... Aí eu falei, cara, o que, é que ele vai fazer, que louco né? aí chamou lá na frente aí tira o tênis aí eu caramba, tirar o sapato meu Deus, que vergonha <risos> será que eu vim com a meia furada hoje? lembrou se botou a melhor meia né? e aí ele começou a lavar o pé, eu não lembro nem quem estava lá na frente, eu lembro que eu estava então aquilo foi um atitude muito marcante, a segunda foi num retiro de pastores que a gente fez a gente botou os pastores assim em volta da, da, da piscina e o pessoal da coordenação, tinha eu é, e outros pastores, né? o Júnior, o Marcelo, o Márcio Tampone, o Marcos Amaral, a, a gente saiu lavando os pés dos, discípulos, do, do, dos pastores que estavam ali. E foi muito interessante a reação de cada um, cara. é isso que eu queria compartilhar. É, Teve pastor que ficou com o olho fechado. e depois a gente perguntou às pessoas qual foi a reação. Aí falou assim: não, eu fiquei com o olho fechado, pensando que Jesus estava ali lavando meus pés. Então a pessoa que estava ali, eu não quis abrir o, os olhos porque eu não queria ver a pessoa, eu queria ver Jesus. Assim, senti o cuidado dele lavando os meus pés, tá? Já teve pastor que disse assim... Ah, cara, eu quis ver quem estava lavando meu pé. <risos> assim, ó... Porque eu achei muito curioso... Porque fulano tem dificuldade com isso... Então, fulano lavou o pé. E eu vi de quem ele lavou o pé. Então, ele estava ali como fiscal, né? É, já teve outros que foram lavar os pés e falaram assim... Pô, eu tive muita dificuldade... Porque eu sou uma pessoa... Minha família, no passado, passou por escravidão. Então, voltar essa posição mexeu com sentimentos não resolvidos dentro do meu coração em que eu achava que não estavam resolvidos. Cara, que coisa bacana. Então, o que acontece? Na cerimônia de lava-pés, é, Jesus ali está pleno, né? Ele, ele não precisa aprender nada, ele está ensinando, mas se o Fábio, se o Jonathan se coloca na posição de alguém que vai lavar o pé, tem, tem dois lugares, né? Um é o um lugar de lavar o pé. Então, eu me coloco na posição de servo. Então, é, vai mexer com o meu ego, vai mexer com a minha autoimagem, o que vão pensar de mim, que tipo de pessoa que eu sou. É, sabe aquela frase, já disseram para você, cara, se eu fosse você, eu não deixava falar assim contigo, não.
1: Eu, no seu lugar, eu, no seu lugar,
0: faria outra coisa. Cara, ó, pessoa ontem. hein? Já
1: já ouviram isso? Já ouviu essa expressão? Já, e e essa frase geralmente sempre, nunca vem, nunca nunca recebe dessa forma que tu pensa, caramba, o que estão fazendo comigo?
0: Isso, não, você tem que reagir, essa é a primeira posição. Mas a segunda posição é é a posição de humildade, né? a posição que recebe, a posição não de alguém que é superior a quem está servindo, mas alguém que é abençoado pelo outro. Então, eu, eu queria conversar com você sobre eh, também essas duas perspectivas que estão vindo aqui para mim, na minha cabeça. Bem, é, como é que a gente poderia lavar os pés das pessoas hoje? Porque eu, eu acho que não faz sentido pegar uma bacia. Não. Eu hum, acho que ninguém vai entender. Ninguém. Naquela época, tinha Sim. uma
1: conexão cultural que... Tinha lembra... todo um contexto né naquela época. É... Hoje em dia, eu acho que existem outras atitudes que a gente pode. Vai, fale-me mais! A gente pode usar para demonstrar de. de de servir, né? Eu não falo só da da questão de servir, de servir na prática. Além disso, de você ajudar aqueles mais necessitados e se botar ali abaixo deles para servir. Mas eu falo com com dons. Deus me deu o dom da fala, da comunicação, da irreverência. Eu consigo fazer amizade muito, muito, muito fácil. E eu buscar pessoas assim, para mim é tranquilo. Mas tem pessoas que não. E essas pessoas geralmente ficam isoladas. E eu no meu lugar de servo, uhum. eu acho que eu, eu posso me conectar com essas pessoas e fazer link dessas pessoas com outras pessoas. Usar do meu dom, do que Deus me deu, para servir ao meu próximo, aquele que não tem tanta... que é mais introvertido, que é mais... na dele, mais calado, para que eu possa conectar ele. Deixa eu te botar
0: uma pimenta, então. Não é só servir ao seu próximo. Aqui Jesus lavou o pé de Judas.
1: É. Então, ainda tem essa. De você amar até aquele que te faz mal
0: aquele que te persegue, aquele, aquele que, que vai te, te trair é. então a gente... é a gente tem essa coisa da balança de e... não, eu vou servir, e...
1: mas fulano não é. é, a gente a gente acha que é, por mais que a gente entenda que não somos merecedores de nada mas o nosso perdão, a nossa boa vontade, a nosso, o nosso servir, a pessoa tem que merecer ela, ah, não está merecendo ser servida, né ela que vassa por ela mesma. Eu cheguei aqui sozinho, ela vai chegar lá sozinho também. Entendeu? Então, assim... É... E, e é, essa essa questão de você até servir aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te faz mal, você amar essa pessoa, vai na contramão do que a gente ouve hoje em dia do que da, da pessoa tóxica, de que você tem que se afastar daquela pessoa tóxica, que é a palavra do momento. né Aquela pessoa que... Simplesmente não concorda com a forma que você fala, com o que você pensa, que não lê a Bíblia da forma que você lê ou não tem a mesma linha teológica que você... Aquela pessoa não é tóxica. Você se afasta daquela pessoa. E Cristo vai contra isso, né? A gente tem que servir essa pessoa. A gente tem que estar ali... A gente tem que estar próximo... A gente tem que estar no status de servo, de estátua, não, na posição de servo também para aquela pessoa. Eu não vou só ser servo para o meu grupinho, para para minha bolha. Que não é isso. Judas estava ali, era a pessoa que Cristo sabia, quem era Judas, e mesmo assim serviu, se colocou na posição de servo
0: é, para Judas. Estou pensando aqui e tem surgido algumas perguntas. Vamos lá. Maravilha, né? <risos> Quando a gente se coloca na posição de servir, então eu estou entendendo que a disciplina da simplicidade ela exige que eu abra mão de qualquer status. Certo? Então é. Se eu quero exercer a simplicidade, trabalhar a simplicidade, eu vou procurar servir e servir nos lugares em que confronte qualquer ego que eu tenha. Então, é, eu sou presidente de uma empresa, mas eu vou lá dar o café da manhã para os operários da minha empresa. É, eu estou dando um exemplo aqui, né? mas eu, eu, eu iria no, num posto em que as pessoas realmente entendam naquela situação. Porque que eu estou falando? Se eu, como pastor, chegar lá numa empresa, na empresa desse cara, ninguém vai achar que eu, eu fiz nada. Então, tem que ter essa quebra mesmo de status, intencional. Todos nós ocupamos alguma posição de status. E Então, vamos pensar dentro de casa, para talvez tornar isso mais fácil. É, um pai de família que espera que os seus filhos levem café da manhã para ele na cama. Então, ele levanta um dia e ele leva o café da manhã para os filhos e os surpreende. Poderia
1: ser isso? É, também, também. Mas eu acho que é, 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 é muito bom o exemplo de você servir o filho, ou servir a esposa, é, ou qualquer outra coisa. É, pessoa. o filho dentro de casa é. fica
0: mais fácil, né? Para a gente é. ir para níveis maiores. Então, aqui eu posso dar um grau de dificuldade agora. Um filho que não tem consideração por você. Então, é o mesmo café da manhã, é o mesmo movimento. Mas é um movimento ainda mais exigente, porque esse filho te maltrata, esse filho te xinga, ele é desobediente.
1: Eu acho que isso ainda é melhor ainda, porque isso é mais impactante, tanto para o filho quanto para o pai. Como falou, Cristo não precisava aprender nada, mas também a gente precisa, quando a gente faz esse movimento, como você falou, é, da mesma forma que pessoas estavam vendo coisas ali na, no momento ali da, que estava sendo lavado outros se confrontavam com outros sentimentos uhum. então é uma via de, de, de mão dupla é, é, tem casos uhum. tem casos é, só só para concluir o raciocínio é, que apareceu hoje em dia apareceu para mim na, na internet esses dias do de um garoto que teve o irmão assassinado por uma policial que ela entrou numa, numa casa ela entrou na casa errada achando que era dela aí viu um cara lá dentro ela achou que fosse algum assaltante e disparou, matou o cara e aquela policial tá lá parada no no, no tribunal ali e quando vai ouvir o, o irmão do cara, ele fala assim o que eu queria dizer é que eu perdoo você e eu queria te dar um abraço ele falou isso para a mulher que matou o irmão dele a mulher, ela desmorona. Ela está ali séria e ela desmorona. O amor traz, traz, é, é, constrange dessa forma. Quebra uhum. barreiras e, e faz ligações que nenhuma outra é, é, não tem como ser feito além do amor. Ele uhum. constrói pontes que são indestrutíveis. Então, quando a gente faz esse movimento de é, você servir aquela pessoa, aquele amigo que te, te fez mal, ou aquela pessoa que você não tem um contato, ou aquele filho que, que é áspero contigo, a, aquela esposa que a é. Eu estou tentando também.
0: pensar aqui, desculpa te cortar, só para. Eu estou tentando pensar em situações bem práticas para ajudar o pessoal que está participando da academia da alma. Diz assim, cara, como é que você coloca essa disciplina da simplicidade em prática para tratar os seus status, né? esse ego, para te dar uma visão mais humilde? Talvez assim, a gente foi no médico muito tempo atrás, o médico. É, era perto do Via Parque, aí a gente foi no Via Parque. Foi lanchar e já era 9, quase 10 horas da noite. Aí a senhorinha que estava na... Eu, eu lembro de situações, né? A senhorinha que estava lá pegando as bandeiras, via essa é uma senhorinha de mais de 70 anos. E os meus filhos reclamavam, ah, rapaz, já está tarde, estou cansado. Eu falei assim, olha para aquela senhora. Provavelmente ela mora na Baixada. Ela vai sair daqui do shopping, onze e meia, porque quando a gente vai embora, que ela vai fazer o serviço dela de limpar, ela vai para um ponto de um ônibus, pegar o último ônibus, vai chegar em casa, uma, duas da manhã, e ela tem almoço, café para preparar, para marido, para filho e tal. E eu estou falando assim, o que seria a disciplina da simplicidade, de abrir mão do seu status? É de é Talvez você vê uma pessoa dessa no seu dia a dia... Por exemplo, ela está na igreja, você fazer questão de servi-la. Porque no dia a dia ela serve a pessoas. Ou seja, é de você que normalmente é servido, você vai lá no, no, no shopping, você compra as coisas, as pessoas te servem. Um dia também você experimentar esse lugar de servir as pessoas, de atender as pessoas e atender bem, para que as pessoas possam ser abençoadas. Entendeu? Eu estou tentando fazer conexões. Sim, sim. sim. É, para que as pessoas possam porque eu fico pensando assim, ah, beleza as pessoas estão ouvindo a Academia da Alma, como é que eu trabalho o meu status a disciplina da simplicidade no meu dia a dia já que eu não vou pegar uma bacia
1: ah, eu acho que você pode é, primeiro no, é, sair da bolha do, do, do seu vínculo conversar, sentar se você senta no almoço para conversar com, tem, sempre com as mesmas pessoas no refeitório da tua empresa, sentar com outras Talvez com outras pessoas que estejam é, é, na hierarquia da empresa um pouco mais abaixo. Vê, pra... Sentar
0: com o gerente, sentar com. Exatamente, um peão. sentar ali
1: com um peão e comer com o cara ali, sem famosura. É, eu, 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 eu tenho um amigo que eu acho fantástico que ele faz. Eu também é, é, comecei a adotar isso para mim, para a minha vida o tempo todo. Ele, quando está andando de carro, ele vê alguém empurrando um carro, ele para, aonde for na chuva, ele para para ajudar o cara a empurrar o carro.
0: Que legal, cara. Em
1: qualquer lugar, em qualquer lugar. É, eu achei isso muito maneiro, porque eu sempre tive carro velho, sempre fui carro velho sozinho. Eu falei, cara, seria maneiro realmente se uma pessoa parasse do nada para me ajudar a empurrar o carro. Poxa. E eu comecei a fazer isso. Já, mas isso já tem bastante tempo que eu faço. Eu teve é. até um dia, eu com a Dominique, a gente não saía... Aí o cara empurrando o carro, eu encostei a moto assim, que eu tava de moto. encostei a moto, eu falei: Calma aí, Domingo, Aí fui lá ele. E, cara, é gratificante, cara é muito é. bom.
0: Eu, eu tô lembrando aqui de uma outra situação, algumas semanas atrás veio aqui na igreja um amigo meu, né? Assim, ele é feirante lá em Rialengo, não vou falar o nome para preservá-lo, né? Ele é feirante, todo sábado eu vou lá, falo com ele, né? A gente brinca, pergunta como é que tá a família e cheguei lá num sábado, ele tava com a boca toda inchada né, e eu perguntei o que aconteceu, cara, ele falou, poxa, quebrei um dente mas tava com a boca muito inchada nessa parte aqui tá muito enorme e ele com vergonha de falar falei, cara, isso aí pode até matar, mano aí liguei pra Aline falei, Aline, pô dá uma ajuda e tal, e ele o tempo todo pra mim assim mas Fábio, eu não tenho dinheiro eu falei, cara, a gente dá um jeito, mané, tu precisa de atendimento, depois a gente vê isso e tal. E ele sabe que eu sou pastor, né? Embora a nossa relação tenha sido construída sem eu fazer qualquer apresentação formal quanto a ele. Ele decidiu vir aqui na igreja. Ali ele foi atendê-lo, né? Ele veio aqui na igreja no um domingo. E aí ele relatou para mim assim, cara... Eu fui tratado com tanta dignidade pela Aline, pela dentista, pelo esposo dela. É, assim, eu cheguei em casa e contei para a minha esposa e para os meus filhos. E, e ele falou assim, o meu desejo é fazer parte dessa igreja.
1: Isso é muito bom, né?
0: Não, e assim, E, e não, não é porque ele recebeu o tratamento dentário, porque parou com a dor. Não, a palavra dele foi assim... É, ele é um pessoal muito simples, né? então ele tem vergonha de mostrar a boca, de mostrar os dentes. E ele falou assim, mas o tempo todo eu não percebi no olhar da Aline de ninguém nenhuma rejeição quanto aos meus defeitos, quanto aos meus problemas. Eu só vi solução, desejo de ajudar. E, e como aquilo impactou... A gente não fez para aquele cara expressar esse desejo, nem sei se ele vai se tornar membro da igreja, nem sei, talvez ele tenha falado na emoção, mas é, o, o que me chama a atenção é que quando você... Né, ele, ele olha para a Aline como dentista, um exemplo bem concreto, né? Diz assim Poxa ela é uma doutora, ela tem toda uma formação, mas toda a humanidade com que ela tratou, ele, ele sentiu tão acolhido que eu acho que ele fez como o Pedro. Pô, cara, para aí, eu não, eu, yeah. eu não sou digno. Então, esse amor, aí pegando o gancho que você falou, né? porque essa atitude de simplicidade não é só deixar o status. É Por que eu deixo o status? É porque eu entendo que tem gente aqui que precisa ser servida. Mas essa pessoa não vai ser servida se eu continuar aqui. Então, eu preciso descer. E, e preciso ir até o nível dessas pessoas e dizer assim, cara, eu amo vocês, então é importante estar com vocês. É, quero comer o, pão, o mesmo pão com mortadela, sentar no mesmo meio fio Então essa é uma atitude muito importante. né Eu sei que a gente sempre tem na vida, e eu, eu falo a gente, eu estou me incluindo, mas esse nem é muito meu pensamento, Mas eu sei que a maioria das pessoas tem essa ideia sempre de crescer, de estar melhor. Poxa, hoje eu como no McDonald's, amanhã eu quero comer no restaurante, depois eu quero comer em outro restaurante. Pô, tem coisa que é igual caviar, né? Nunca vi, nem comi, só ouço falar.
1: Não faço questão, só para falar que eu não faço questão do caviar. É,
0: então assim, caramba, um dia eu quero comer nesse negócio aqui. E a gente sempre tem essa ideia de crescimento e a gente vê Jesus fazendo assim, ó. Tá na glória... Desce. Se encarna. Está encarnado? Desce. desce.
1: Movimento oposto, né?
0: Isso. Aí, depois que ele serve, entrega a vida. É, o movimento do evangelho, então, gente, o que a gente percebe da disciplina da simplicidade? É que a gente precisa realmente mostrar que a gente não tem
1: orgulho nenhum. Concorda com essa minha conclusão? Eu estou chegando a ela agora. Não. Eu concordo. Eu concordo. A gente está aqui para servir aqueles que não dá, que não tem como ser servido. Porque se, se a gente pensar em hierarquia, vai ter sempre alguém servindo os de cima. Mas os primeiros lá de baixo? É. Quem serve?
0: Então, se a gente ainda se sente ofendido, se a gente ainda se sente humilhado por fazer determinadas coisas, isso é um sinal de que ainda há orgulho em nós. É alguma coisa que tem que ser tratada. alguma coisa que tem que ser tratada, né? Eu vou, eu vou lembrar... Para que a gente caminhar para o final. Ah. Lembrei de uma historinha aqui. Eu estava lá em Gana, viajando com o e, e alguns outros pastores. Aí um pastor lá, numa conversa, foi contar que ele estava passando por um processo de transação de pastorado na igreja dele, o pastor titular estava saindo. E ele, como pastor auxiliar há 17 anos, ele achou que ele seria o próximo pastor titular e o conselho escolheu outra pessoa de fora. E aí ele falou para o Pezinho, Pezinho, estou me sentindo humilhado. Humilhado. 17 anos, trabalhei, servi, fiz de tudo, lavei, passei, cozinhei, chorando uma água, né? E o Pezinho está comendo, assim, ó. De repente, eu estava do lado do Pezinho, aí o Pezinho levantou a cabeça, olhou para ele e falou assim, se você se sente humilhado é porque você ainda não foi humilhado bastante. Continuou comendo. Eu falei assim, meu Deus. Confortador, né? Meu Deus. Eu falei, ainda bem que ele não falou isso pra mim. Aí a conversa cessou, né? Mas essa frase eu gravei. Então, vou dizer pra você que tá participando da Academia da Alma, olhando nos seus olhos. Se você se sente humilhado, é porque você ainda não foi humilhado bastante. Jesus
1: não se sentiu humilhado com nada. É é porque você ainda está cheio de alguma coisa, você ainda está sustentando um status que não... Que você precisa se libertar. Se libertar, exatamente. Acho que é a melhor palavra, se libertar. Então, use a disciplina
0: da... da simplicidade para se libertar disso.
1: Na verdade, somos libertos. A gente só tem aquela síndrome de escravo, a gente quer ficar apegado a alguma A gente gosta de um algema, né? Ah, Exatamente. A gente gosta de ficar de cativeiro. É, mas eu acho isso. Eu acho que o melhor movimento, acho que no trajeto só da, da casa até o trabalho a gente deve passar por aquelas mesmas pessoas humildes todos os dias. E pode por mais que a gente fale cumprimento, com um boa tarde, um bom dia, um da licença, um por favor, tá? mas não passa disso.
0: É, acho que um exercício que a gente tem que fazer é, é em que
1: momento
0: meu ego fica latejando, né? Porque talvez dar bom dia boa tarde atender uma pessoa mais simples não não me trabalhe nada então eu escondo aquela parte do meu status e não conto para ninguém que eu tenho um problema com orgulho né mas eu fico ofendido com uma palavra que me foi dita eu fico ofendido com um olhar então é por que, que eu fico ofendido
1: é. é eu acho que é o melhor o melhor é, movimento é esse quando uma coisa te incomoda isso e você parar de entender que aquela pessoa fez para te incomodar e passar a olhar para dentro de você o porquê que isso me incomodou.
0: Isso, porque Jesus não era afetado por nada, tá entendendo? Assim, Ele sabia que Judas ia trair, ele estava lá lavando o pé de Judas, e tal, ele está sujinho, pai.
1: Entendeu?
0: Ele lava, ele poderia ter dito esse lavado de... Miserável.
1: Pronto para me trair.
0: É. Não, mas ele lava, assim, como lavou todos os outros. Tanto que ninguém percebe diferença nenhuma. Ninguém diz assim: hum, Jesus deu uma lavada é. nos pés diferente Eu percebi que ele não usou sabonete em Judas. Né? Nem secou. É, não. nem não secou, ele estava com raiva, percebi, porque é. ele deu uma toalhada lá com vontade. É. Tá, Jesus não fez isso. Ele é. tava igual, mundo. né? Tratou de igual. Forma. É, Jesus vai para a cruz. É, o ladrão da cruz, né? Um, um de um lado ou do outro. Aí vamos falar do soberbo que foi para o inferno, né? É, Se tu és é. rei desce daí é. e tira a mim também
1: <risos> enquanto o outro reconhece que ele não tinha não tinha um porquê estar ali é. e pede para
0: estar, estar com, com ele, ele né? né então eu falo assim, Jesus em momento nenhum
1: diz assim como
0: miserável tu sabe que eu tenho poder para te lançar Sim. no inferno? Não, mas ele não fala Fácil. isso né ele, ele tem ele não tem problema com a sua autoimagem imagem então o que, que a gente aprende para a gente concluir com a cerimônia do lava-pés Jesus está dizendo é que as intenções dele sempre foram de abrir mão da sua glória. Ele se esvaziou, e isso é se esvaziar. Então, o que é a disciplina da simplicidade? É eu me esvaziar de coisas que estão me prendendo e que me atrapalham na caminhada com Cristo. Então eu vou me esvaziar. E o nosso papo aqui todo hoje foi do orgulho, da vaidade, do ego, dessas coisas.
1: cada um se aprisiona naquilo que incomoda ou que se deixa confortável pode ser aprisionado em em inúmeras outras coisas ou pode ter o status em inúmeras outras coisas, tem gente que vai ser confrontado por causa de um carro ou de uma casa, ou emprego, alguma coisa assim mas a gente se libertar realmente desse sentimento de status, de orgulho, vaidade e servir realmente os mais humildes, é se humilhar Ali, pelos mais humildes ali. Beleza.
0: Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom chegar até aqui. Vamos orar para a gente encerrar. Vamos. Maravilhoso bom Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, pelo aprendizado sobre humildade, sobre esvaziamento, sobre deixar de lado status, orgulho, qualquer coisa que atrapalhe esse relacionamento contigo. Te damos graças pelo exemplo de Cristo Jesus e suplicamos que o Senhor nos ajude, Pai, para que aqueles pontos sensíveis né, do nosso coração sejam de verdade transformados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós? Para que primeiro eles possam ser identificados. né? Se alguém aqui hoje ou em algum tempo que esteja vendo, ouvindo esta palavra e dizendo para si mesmo, ah, eu não tenho problema com isso, Pai, Senhor, que sonda o coração né, por meio do teu Santo Espírito, revela essa pessoa que está errada e ajuda para que isso seja tratado. Em nome de Jesus, trata o nosso coração Amém. e nos ajuda a sermos capazes de abrir mão de posição para fazermos aquilo que o Senhor nos manda fazer, que a gente nunca tenha problema com orgulho, vaidade ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Nós oramos assim, Pai, nos ajudes. Queremos parecer com Cristo Jesus e em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite e até a semana que vem na próxima academia da Alma. Boa noite e até o próximo.